0: podcast Folha Pé. Canal Saúde. E o Canal Saúde, o assunto, o tema, planejamento familiar e a fertilização in vitro, hein? Planejamento familiar, né? Planejar a família é uma é, jornada repleta de expectativas e sonhos, claro, especialmente quando a meta para o um novo ano que se aproxima é a chegada de um bebê. Contudo, para alguns casais, a concepção pode ser um desafio bem complexo, né? marcado por tentativas e nenhum sucesso. Para falar sobre o assunto, planejamento familiar e também a fertilização in vitro, a doutora Gabriele Marcel Collier, obstetra especialista em reprodução humana, com a gente a partir de agora. Doutora eh, Gabriele, muito boa tarde, prazer tê-la aqui no canal Saúde da Rádio Folha, seja bem-vinda, tudo bom com a senhora?
1: Tudo bem, boa tarde, muito, muito obrigada pelo convite.
0: E vamos falar desse desafio, né? principalmente num momento como esse, de ano novo, se aproximando, planejamento, opa, é, e nem sempre o planejamento acontece, né? como as famílias deveriam se planejar e como saber se algo existe de errado com esse casal, hein?
1: Na verdade, o que acontece, o que a gente tem que saber primeiro, o principal ponto é a idade da mulher. Então, a gente sabe que a mulher nasce com a quantidade de óvulos que vai ter a vida inteira, e depois dos 35 anos, essa taxa, essa reserva ovariana, ela vai diminuindo. Então, é assim, se você pensa em deixar para ter filho mais tarde... O ideal é avaliar a reserva ovariana, pensar em congelamento de óvulo. Mas existem exames normais básicos de rotina que a mulher pode fazer, como o ultrassom com contagem de folículos antrais, ultrassom endovaginal. O FSH no início do ciclo, para ter uma ideia, um parâmetro indireto da reserva ovariana. Essa na parte feminina. Uhum. Na parte masculina, aí seria o espermograma. Mas eu acho assim... É, infertilidade é considerado um ano sem gravidez num casal que está tentando é, com relações bem distribuídas ao longo do ciclo e sem anticoncepcional. Isso até os 35. Depois dos 35, esse tempo diminui para seis meses. Passou esse tempo, já é bom começar a olhar o que, 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 que pode estar tá acontecendo que a gravidez não veio ainda. Uhum.
0: Ô, ô, doutora até aproveitando essa a sua fala, né? É, reserva ovariana para mulher é, a partir dos 35 anos já fica um pouco comprometida isso, é?
1: Isso, a taxa de fertilidade vai caindo.
0: Vai caindo, né? É, é, então, é, hoje em dia a mulher está uh, programando, claro, né? Eu estou falando aqui é, é, numa grande maioria mas a mulher hoje prefere primeiro se formar, trabalhar, depois é que ela é, prefere ter um filho. Né? Isso para um tipo de padrão familiar que a gente acompanha. Outro, nem tanto. Então, nesse aspecto, é, ela deve engravidar antes, não? A partir dos 35 já fica mais comprometido? Existem casos é, que, é, por exemplo... O genético hereditário também tem uma influência que ela deve é, justamente engravidar antes por conta desses fatores que eu disse agora, ou não? Genético hereditário.
1: Na verdade, o que, que acontece? O engravidar antes, antigamente sim, porque o congelamento de óvulo, a taxa de sobrevivência dele não era tão boa. Mas hoje você consegue, por exemplo, ah, eu quero engravidar, enfim focar na parte profissional e depois ter filho. A pessoa a consegue programar isso, óbvio que congelando o óvulo não é garantia de gravidez, uhum. mas você consegue preservar a qualidade dos seus óvulos através do congelamento. Então, não necessariamente você precisa engravidar. Entendi. Pode congelar o óvulo, no caso, se a pessoa for solteira, ou pode fazer a fertilização in vitro congelando o embrião, no caso que já seja casada e e vai programar o filho para o futuro, entendeu? Uhum, na parte genética hereditária, tem que observar o seguinte, é, se tem história familiar de, de menopausa precoce, isso tende a ser, ter mais de, mais de uma pessoa na família, né? então tende a ser hereditário, tem que ver na parte masculina, se tenha, os irmãos têm filhos, se teve alguma dificuldade dos pais de ter filho, entendeu? Uhum.
0: Entendi, sim. Doutora Gabriele, eh, Marcel, Collier, outro detalhe também, a senhora falou agora há pouco a questão da utilização de anticoncepcionais. né? E a mulher às vezes passa anos e anos eh, opa, depois de um ano pelo menos foi isso que eu entendi, me corrija por favor, eh, eh, se você está programando, está tentando, não conseguiu aí tem alguma coisa errada. Mas dependendo do tipo de anticoncepcional utilizado eh, isso pode perdurar por mais um ano ou não?
1: Não, na verdade, o anticoncepcional é assim. Você mesmo usando o anticoncepcional, a quantidade de óvulos que, você, que o ovário separaria por mês, né? Todo mês o ovário separa uma quantidade de folículos antrais. Desses, um cresce e ovula, o resto se perde. Mesmo usando o anticoncepcional que não ovula, a mulher perde a quantidade de óvulos mensal, igual. O único jeito de não perder óvulo é congelando óvulo. Então, assim, usou por 10 anos parou de usar. Em até três meses, o ovário volta a funcionar normal, funcionamento normal dele. O que que acontece muitas vezes? A pessoa usa muito tempo o anticoncepcional para tentar engravidar mais velha, 38, 39, 40, e aí já vê que a reserva ovariana diminuiu. Então, tem todos os fatores da idade que comprometem a taxa de gravidez.
0: Entendi. Bem, é, agora falando mais detalhes sobre é, essa questão aí da utilização né, é, do óvulo, é, da fertilização in vitro. E a senhora fez uma diferenciação para é, casados e solteiros. Né? É, como é feito justamente esse acompanhamento? E até respaldo é, do ponto de vista de quem vai guardar esse óvulo, né? É, ou o embrião, eu gostaria que a senhora falasse mais detalhes sobre isso, por favor, doutora.
1: O que a gente fala é o seguinte, quando você congela o óvulo, pensando numa escada, você está ali no primeiro degrau, né? A partir do momento que congela o embrião, a gente já está um pouquinho mais acima, porque esse óvulo já foi fertilizado, o embrião desenvolveu, chegou no no, mais ou menos quinto, sexto dia, e ele está lá congelado no estágio, no estágio de blastocisto, que é quando ele chega no útero. Isso numa é uma gestação natural. Então, a gente já tem mais informações. Qual é o problema? A partir do momento que você congela a embrião, o embrião é do casal. Se eles, porventura, se separarem, ou enfim, alguém falecer, precisa dar autorização do outro ou deixada por escrito, óbvio, no caso de falecimento, mas se separarem, tem que depender dos dois. A partir do momento que você congela o óvulo, o óvulo é da mulher, ela faz o que ela quiser, na hora que ela quiser e do jeito que ela quiser. Supondo que ela congelou os óvulos, e aí casou, engravidou naturalmente, teve a quantidade de filhos que quer, e tem lá os óvulos congelados. Os óvulos, eles ficam geralmente congelados na clínica que faz o tratamento. Então, ela pode descartar esses óvulos. Gametas, óvulos, espermatozoides, a gente pode descartar, independente do tempo.
0: Entendi. Ô, ô, doutora, então tem esse viés aí até jurídico, não é? é, é de certo ponto, quando existe é, o embrião ou o óvulo, não é? Isso, isso. Tem, tem essa parte. O, outra coisa também, me despertou a curiosidade no seguinte aspecto, é, a senhora falou justamente da clínica ou laboratório, né, que vai armazenar ou o embrião ou é, justamente o óvulo. É, por quanto tempo? É, e existe hoje em dia uma gama maior de oferta com relação a laboratórios e a procedência desses laboratórios deve ser acompanhado por essa cliente ou por esse cliente ou por esse casal? Por favor.
1: Sim, os óvulos e os embriões, eles não têm tempo. Eles podem ficar congelados, não tem um tempo limite. Ou seja, depois de cinco anos, eles perdem a qualidade. Eles estão parados num tempo. Então, assim, é, no caso de mulheres que têm embrião, mas já estão na menopausa, podem engravidar? Podem. ser embriões congelados. O que acontece na mulher na menopausa é que ela, se ela decidir engravidar e já estiver na menopausa, aí tem, teria que usar óvulo doado. Mas é, o tempo do óvulo e do embrião não importa, não tem um limite. É, sobre as clínicas, sim. Hoje em dia tem várias clínicas no Brasil que fazem esse tratamento. O que é interessante é, antes de você buscar aonde vai fazer o tratamento, procurar informações, se a clínica é confiável, se trabalha direito, procurar a taxa de gestação, da, a referência da clínica.
0: Entendi. É, e, e o processo, é, por exemplo, opa, é, houve lá é, a fertilização, é, como é feito o procedimento, é, quantos é, é, meses, enfim, esse embrião, no caso já da fertilização, né, é, é colocado é, na mulher, é, isso varia muito, existe a padronização, é, o que vocês na medicina, na área de saúde, chama de é, tratamento ouro, né, o padronizado, por favor, doutora.
1: Na fertilização, o que, que a gente faz é, ao invés do ciclo natural, cresce um óvulo só, um folículo, né? E ovula, a gente na fertilização estimula através de medicações injetáveis é, o crescimento da, desses folículos que estão disponíveis para esse mês. Então, geralmente começa no início do ciclo, segundo ou terceiro dia do ciclo, são injeções todos os dias. Geralmente por 10, 11 dias, e aí a gente vai fazendo o acompanhamento do crescimento folicular com o ultrassom. Para tirar os óvulos, é feito com anestesia, uma sedação, igual a de endoscopia, e vai com, como se fosse fazer ultrassom endovaginal, vai com uma agulha, aspira todos os folículos, leva para o laboratório e vê quantos óvulos. Nesse dia é considerado D0 do embrião, que é o dia que vai injetar o espermatozoide no óvulo. Aí no outro dia a gente sabe se fertilizou e acompanha o desenvolvimento do embrião até o quinto sexto dia do ciclo. Esse embrião ele pode ser transferido no mesmo ciclo que aí seria no quinto ou sexto dia pós transferência ou ele pode ser congelado. No caso aqui em Recife que a gente se for fazer a biópsia análise cromossômica dos embriões, a gente precisa aí de uns sete dias úteis para o resultado. Então, esses embriões são congelados, a gente pode aguardar o resultado e aí transferir no outro mês. Quando a gente vai fazer transferência de embriões congelados, previamente a gente faz menstruou, prepara o endométrio, que é a parte interna do útero, da paciente, com medicação geralmente via oral, e a transferência é como se fosse Escolher o preventivo e a gente vai guiado por ultrassom, por, por ultrassom e deixa o embrião um centímetro do fundo do útero. Feito isso, 12 dias depois ela sabe se está grávida, faz o exame, né?
0: Entendi. O, o doutor outro detalhe também, é, no começo, é né, desse processo de é, fertilização in vitro, é, a probabilidade de, de nascimento de gêmeos era muito grande. Ainda continua nesse aspecto, ou não mudou. Até aproveitando, vou falar aqui bem para pular. Opa, vai fazer um tratamento desse, né? É sofisticado, é caro. Você colocar só um embrião corre o risco de ele não nascer. É por isso que se coloca uma quantidade a mais, é isso? É?
1: Antigamente, sim. A gente colocava... Até quatro, né? Numa mulher acima de 40, a gente poderia botar até quatro embriões. E a gente levava o embrião até o estágio dele de clivagem, que era no terceiro dia. Hoje em dia, a gente já leva o embrião para blastocisto. Então, acaba selecionando mais a quantidade de embriões, a qualidade. Geralmente, a gente transfere um ou dois. Então, isso de transferir três, quatro, a maioria não transfere. É, a taxa de gravidez vai de acordo com a idade da mulher, mas pensando numa pessoa de 35 anos, ela tem uma taxa de gestação aí de 50%, 55%, 50%. Se a gente transfere dois, aumenta sim um pouco a taxa de gravidez, mas aumenta 20% a, a chance de gêmeos. Então, assim, a gente ainda tem uma taxa maior né, de gêmeos pela transferência de mais de um embrião, embrião. Mas, no caso de embriões estudados cromossomicamente, que fizeram análise genética, a gente tende a transferir só um.
0: Entendi. Uh, doutora Gabriele, a Rede Suiz ainda não faz isso ou faz?
1: Aqui em Recife não faz mais. Em São Paulo eu sei que faz, em outros lugares do Brasil faz, mas aqui em Recife não faz. Uhum. Fazia no IMIPE, né, e pararam.
0: Entendi. Ok. Estamos chegando ao final do nosso canal Saúde de hoje. A senhora gostaria de acrescentar algo que eu não lhe perguntei, que acha importante. Fique à vontade, doutora Gabriele.
1: Eu acho só que é atenção, acho que a reserva ovariana. Depois dos 30, eu acho que a mulher deve começar assim, olhar, falar com o ginecologista para ter uma ideia. O principal sempre é a base de tudo, que é uma alimentação boa, exercício físico e dormir bem. E para todas que desejam engravidar, agora em 2024, boa sorte.
0: Ok, doutora Gabriela e Marcial Collier, queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, desejar um feliz 2024, viu? com muita saúde, com muita proteção de Deus. Aproveitando, deixe os seus contatos nas redes sociais ou no telefone. Fique à vontade, por favor.
1: Obrigada. É, no Instagram é doutora Gabriela Marcial Collier. Tem também no, no Google... É a mesma coisa, a doutora Marcial, Gabriela Maciel Collier,
0: 99811-7283. Ok. É, agradecemos aqui a atenção com o Canal Saúde. Tudo de bom, viu? Até o um próximo encontro. Tchau, tchau. Aí A doutora Gabriela Maciel Collier, ela é obstetra, especialista em reprodução humana, nossa convidada de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE. Canal Saúde.